0: Ok, siendo las 22,54 de el primero de noviembre de 2021, Parte Civil Cinema número 475, ¿o no? ¿O 6? Yo ni lo sabemos. Lo lo Yo mismo. ni sabemos.
1: No, 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 con Taís sí. Sigue, sigue corriendo el taxi. ¿no? no, se parte que afuera dice, pues sí, lo mismo. Claro. La buena eh, que dice afuera, esa es. Bueno, lo adelantamos.
0: Lo adelantamos en realidad hace un par de semanas o quizás más, no me acuerdo. ¿Cuándo hicimos, ¿cuándo hicimos In Event Vice? Hace como dos semanas, no sé. Parece. Sí. Claro, eh, y la idea era, no sé, pues continuar con, es, con, con nuestra revisión de aquella estirpe de películas angelenas relacionadas con detectives privados, con conspiraciones que a veces son más grandes y más chicas. Eh, con cierta relación con el paisaje y la arquitectura con cierta relación con el Estados Unidos de la posguerra en fin eh, eh, hoy día es el turno de The Long Goodbye parece que te llaman
1: ¿cuándo? Eh, sí, pero estoy grabando ¿por? No sé.
0: pero ponle silencio loco, ¿y ¿yo a seguir ahí un rato? ¿A ¿eh? Silencio. yo sigo no,
1: no, bueno, se hace falta
0: ah, ok, no, todo bien el, el asunto es que eh, habíamos hablado en algún momento de Chinatown, hace la P de año eh, regresamos sobre el tema con el gran Levosky volvimos hace un par de semanas, y ahí fue que nos acordamos, volvimos con Indian Vice y ahora le toca a The Long Goodbye Creo que creo que del, bueno. La, yo vi The Long Goodbye en la primera era del cable, probablemente a principios de los 90. O sea, yo, ya estábamos en la 1, ¿no? por ahí de García la, la dieron en Cinemax, yo de ahí la, la copié. Flor de película. Eh, es uno de los primeros filmes de Robert Altman, es uno de los primeros, es una de las películas estelares de la carrera de Elliot Gould, y de alguna manera, eh, yo creo que viene a ser un, viene a ser un crisol de, de, este tipo de, de este tipo de cine, sobre todo porque, eh, a ver, esta es la única película que se filmó en esta época a la que estos cuatro filmes hacen referencia permanente. Chinatown, El Gran Lebowski y Niren Weiss. Y esta. Esta es la única que es una obra que no es de época, de alguna manera. Que no está ambientada en, en algún lugar, eh, en principio, en, en, en algún lugar que no... El cual no esté el, 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 el cual el cual no esté extremadamente como fijo
1: no, el gran Leoski supuestamente no en la postgrado época o sea, transcurría sí, en los 90. se transcurrió en los 90 pero transcurría a principios de los 90 o
0: sea el, el, eh, hacía en referencia a que en referencia a la a la, a la a la guerra a la primera guerra de Irak específicamente yeah. Entonces, para estos efectos era una película de principios de la década pero eh, in, estaba imbuida de esta atmósfera setentera en cierta forma o sea, no solo, por, no solo por, la, por la actitud del personaje no solo porque estos personajes parecían también veteranos de Vietnam o sea, todos lo eran parecía que no habían dejado Vietnam nunca y, eh, y Niren vice es una película que transcurre en 1970 y Chinatown es un caso extrañísimo es un filme posmoderno que, es que está hecho en los 70 pero cuya mirada es hacia el pasado entonces ninguna está, fija en su, ninguna está fija en el tiempo en que en realidad fue hecha salvo esta sin embargo hay una trampa acá. y es que cuando la, cuando, la película se, cuando la película se estrenó y la película se hundió, se hundió en la taquilla una de las cosas que sí se dijo en su momento fue que eh, la película era una especie de eh, no usaron la palabra posmoderna postmoderno o posmoderna pero utilizaron el, utilizaron el adjetivo eh, ¿cómo se llama? Plástico, o sea, que que la película operaba con cierta plasticidad respecto de su tiempo y lugar. Entonces probablemente la mejor reflexión al respecto creo que se la leí, creo que se la leí a Roger Ebert, donde él decía que a él le llamaba mucho la atención que la película empezara, que la película empezara eh, con un letrero o sea no bien viento con una, con una especie de bajo relieve de Hollywood y eh, lo que escuchábamos de fondo era una canción que se llama Hooray for Hollywood" es una melodía de 1937 más o menos así de vieja y eh, es, uno de la, es una de las canciones que en la entrega de los Oscars, el de la posguerra, más se repitieron como fanfarria en, la, en las intervenciones orquestales, junto con There's No Business, Like Show Business y That's Entertainment. O sea, era, 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 esa, esa, era esa trilogía de canciones. Y, y lo interesante es que esta canción tiene letra de un señor llamado Johnny Mercer. ¿Quién compone la melodía que, que escribió? ¿Quién compuso la letra de la melodía que escribió? John Williams En uno de sus trabajos pre-tiburón, de hecho eh, Es Johnny Mercer Él compone la canción, las letras de la canción de Long Goodbye Entonces De inmediato hay un lazo con esa era ¿Qué es lo que decía Ibert? La cámara se mueve hacia la habitación y, te, y vemos a un hombre que está tendido sobre la cama como si estuviera muerto. Y desde el borde, desde el borde derecho del cuadro llega un gato, el gato hace miau, se pasea, se sube en el pecho y este hombre se despierta. Ibert decía que el despertar de Marlowe... Eh, era una de las introducciones más peculiares del personaje ¿eh? que ya había sido encarnado por, ya había sido encarnado por Humphrey Bogart pero entiendo que también ya había sido encarnado no
1: Micho estoy... hizo un, un sueño Do película,
0: él, ¿no? dos películas hizo yeah. The Big Sleep y hizo Farwell My Lovely pero estoy tratando de buscar en qué año las hizo entonces, claro, eh, uh -huh. el personaje había sido encarnado por George Sanders. George Sanders es el, es el marido de Ingrid Bergman en viaje en Italia.
1: Sí, es un actor británico nacido en Rusia, un, un crack.
0: Exactamente. También había sido encarnado por Dick Powell, un actor muy conocido de los 40. Luego por Humphrey Bogart. Luego por Robert Montgomery en una adaptación rarísima, que es un filme que está hecho desde la perspectiva del detective. Montgomery casi nunca se ve. Montgomery que dirigió la película, de hecho, casi nunca se ve en la película. Vemos lo que él ve. Luego había sido encarnado por James Garner, en el 69, y un par de años después de, de que Elliot Gould se hizo cargo del personaje, Mitchum cerró a, a Marlowe que ya no, no se han vuelto a hacer adaptaciones del de, 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 de detective con estas dos películas Las por, con Farwell My Lovely el 75 y con The Big Sleep el 78, nosotros vimos The Big Sleep creo
1: lo sí, dieron
0: no el cable de sí claro, está buena, está buena es una buena adaptación ahora eh, Ibert decía Marlowe se despierta como si en realidad hubiera estado dormido desde mediados de los 40. Como si fuera Rip Van Winkle. ¿Por qué razón? Porque este tipo ya, se, el, el tipo figura acostado con su disfraz. Y su disfraz es un, una rigurosa camisa blanca, corbata roja, vestón y pantalón negros. Disfraz que va a llevar durante toda la película. Independiente de si le pegan, si se mete al agua, si lo atropella un auto eh, si caen si en cana están todas y siempre con el disfraz el disfraz además incluye eh, un perenne un perenne cigarrillo en la mano y una cerilla un fósforo pero de estos fósforos autoencendibles eh, que este tipo raspa en cualquier parte en todas las superficies de hecho en la en la pared, en la pared que da al tope de la cama, la pared está rajada con esta, con esta, mm. con, con, con los raspados, con los raspados del, de la cerilla sobre la, sobre el cemento, sobre la pintura, entonces, eh, eso también forma parte de, forma parte del disfraz, y, y claro, Iber dice, lo que tenemos acá, claramente, es un arquetipo, no es una persona. Es la construcción de un arquetipo. Él, él lo plantea porque eh, a Iver le había tocado ver el ascenso de Robert Altman, el ascenso de Robert Altman eh, a través de distintas películas. Mash, esta comedia bélica en el 70 con Elliot Gould también. Eh, Brewster MacLeod, esta película radísima filmada en Houston. Eh, más adelante, eh, McKay y Miss Miller, con otra película de podcast, de hecho, con, con Warren Beatty y Julie Christie, y música de Leonard Cohen. Y claro, eh, estos tipos lo habían visto saltar de género en género, de género en género. Y claro, lo que se comentaba en esa época era que el hábito de, el hábito de Altman era eh, desmitificar o de construir el género que tocaba algo que eh, es sí, pero no. O sea, hoy día, casi 50 años después, en realidad hay otras lecturas para eso. Hay lecturas harto mejores. Pero la la idea de Rick Van Winkle sí me hace sentido. Esta idea de que este de que este tipo que despierta en esta habitación, que su gato lo lo saca de su sueño de bella durmiente, donde ha estado metido, no sé, en este túnel del tiempo por 30 años, emerge en Los Ángeles que, eh, donde él ya se ve como un bicho raro nadie se viste como él nadie habla como él eh, permanentemente él está hablando consigo mismo de hecho y, y no, parece, no parece específicamente un, mar, un Marlowe contracultural, por ejemplo, alguien remozado para su época alguien no, porque sacado, arre, porque la, sacado de su contexto la o
1: sea, más bien lo que te muestran es que la contracultura del maestro, entonces el eh, eh, exacto Marlow Marlo ahí, Marlo ahí, claro es una persona que tú decir, ya, se que ha dormido de los 30, o eh, que es la forma gráfica de, 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 en que Ever, que, digamos, se refiere a, puta, a unos rasgos que también son evidentes por otros lados, como por ejemplo el auto que usa Marlow, ¿Sí? o la misma banda sonora de la película, entonces, que de fondo es una banda sonora que te eh, está diciendo que, puta, estamos viendo una trama de los 40, aunque en realidad esta novela es del 54. Claro. Es decir, si uno lo piensa bien. Es la última, pay... ¿no? No sé si es la última. No, creo que Playback es la última. Payback, digo.
0: Mira, para que tengáis una idea, lo que maneja Marlowe es un Lincoln con final convertible cabriolet. Es del año 48. Ya. Yeah. Y el, ese auto, eh, a ver, la distancia que hay entre ese auto. Y la filmación de la película, él anda por ahí con el mío. Está fuera de su ah, época,
1: Buga. Sí, claro. Pero más o menos esa distancia. Pero, pero, al mismo tiempo, si lo pensáis bien, entre 1954 y 1973, que es cuando se filmó la película, no es tanto tiempo. No ¿Sí? es tanta la diferencia. ¿No? Eso quiere decir que la, eh, aquí hay un esfuerzo, aquí hay un esfuerzo, además, de exagerar el asunto. Sí, De. Eh, eh. De descontextualizar sí. a nuestro personaje. O sea, entre descontextualizar, que puta, puede que la cosa vaya por ahí, ahí. O puede ser que tenga que ver también con el. Eh, puta, con, puta, con el género. Ya con, con el, que, ¿Qué tipo de noir puedo hacer en estas circunstancias? En el fondo. Existe, existe, claro, existe el
0: noir en este momento, una súper buena claro. pregunta. Eh, yo me acuerdo que en la U había un libro. Quiero uno de unos españoles a veces me lo he vuelto a topar y en el fondo lo que más recojo de ese libro que era bien didáctico era una colección de títulos de noir es que estos tipos no se limitaban a las películas de malvivientes o de asaltantes o de robos
1: o estafadores o qué sé yo
0: no, ellos incorporaban además las películas, eh, las películas policiales de policías que también, encarna, que también encajaban en el noir y eh, incorporaba las películas de boxeadores <coughs> y también incorporaba las películas de ciertos personajes vinculados como a los a lo, a lo submundos. Eh, yeah. Por ejemplo, de la misma época, de, del estreno de The Long Goodbye, ellos localizaban dos películas que eran claves para ellos según el noir. O sea, eran claves en el noir, o en este nuevo noir, neo-noir, en el que ellos estaban em empezando a explorar. Una de ellas las dos son de podcast. una de ellas es Los nuevos centuriones, de Richard Fleischer que es eh, es, la, es la versión en serio de Área 12 yeah. y, y es una gran película o sea, yo, yo me acuerdo de haberla visto cuando es chico, es bien impresionante, o sea es uno de los primeros filmes que habló de corrupción a mango al interior de la policía de Los Ángeles, hecha en Los Ángeles o sea, de eso no se hablaba y, y hace sentido que es una película que no sé, porque fue hecha posterior a la muerte de Hoover y un montón de otra gente que finalmente iba bloqueando estas cosas por su relación con los estudios eh, esa es una, y la otra es Fat City sí. de John Huston ellos también la incluían en el, en el Neo Noir, y es de esa misma época no, nadie, nadie se balea en esa película pero la manera en que los personajes se relacionan entre sí encaja también con esto que es conversamos a propósito de dito, de esta idea de, eh, de que para el estadounidense eh, el noir como tal es un concepto que comienza a, a ser popularizado cuando empiezan a traducirse los textos franceses que se habían escrito sobre el tema porque para ellos, en lo que ellos respetaba todas estas películas eran melodramas melodrama policial, melodrama de box melodrama de detective, así, melodrama no, el, sí. noir, el, el noir como tal no existe para ellos en esa época, en la, en la época en que lo filman. Es una es una categoría que eh, eh, los franceses inventaron a propósito. Que un crítico italiano lo utilizó respecto de una película y bueno también coincide con la, el momento en que Boris Vian escribe este, esta novela de la que habíamos hablado cuando conversamos sobre Dittor son, sí. son son como se llama son son relatos medios violentos y que Gallimard las publicaba en una, en una serie, de, en una colección de color negro que se llama Serie Negra, Serie Noir. Serie Noir, Film Noir. Claro. Entonces, ese es el contexto donde aparece The Long Goodbye, porque es una película, no sé, porque tiene de vecinas, por ejemplo, a Serpico, a Contacto en Francia, a Los Padrinos, y también a Chinatown.
1: De hecho, Sterling Haydn aparece ahí después del padrino, ¿no? Sí, claro. Este, este,
0: yo te diría que es, a ver, es uno de los últimos roles importantes de Haydn. El, el, el otro rol importante después de este es el de Novecento. ¿Te acordáis que ese de papá, de, creo que de De Niro, una cosa así?
1: No, pero igual, o sea, de, si ¿era el papá De Niro? No, si De Niro era noble. O, o era, no, miento, era, el, no, viento, era el, el, papá el, el, el papá de Partido.
0: El papá de Partido. Claro, así era el papá de partido Y, y ese, ese es su último, ese es su último papel en una película importante a pesar de que este gallo filmó películas hasta principios de los 80 Pero, pero claro, el eh, lo, en lo que va de The Long Goodbye a novecientos, claro. O sea,
1: bueno el... De hecho, su propia, su propia presencia en estas películas da la trayectoria que había tenido antes. Que esta puta, puta te habla de, que, pues, efectivamente están, están Puta, trayendo de vuelta a los maestros que hicieron algunos de los clásicos del género, que estáis 20, 25, 30 años antes. Exacto, The Killing, de 1956. The Killing, con, 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 con el asfalto que es anterior, la de Houston. ¿Eh? También. Eso, esas son las dos que me acuerdo que hizo Hayden. Uno no lo olvida nunca este hueón.
0: No, nunca más. Nunca más, además, en la medida que uno repasa también la vida de Hayden es que porque Hayden fue uno de los duros que nunca aceptó eh, nunca aceptó que los tipos se callaran sobre la lista negra. O sea, no, Hay Hayden pagó caro esta madre. Le dieron, le dieron como tarro. O sea, el otro rol, el otro rol importante que él tiene en su vida es Johnny Guitar. él es Johnny Guitar?
1: Ah, ya, claro, sí, va. Pues un pero, western, es otra cosa. Yo.
0: Claro, sí. no, pero tuvo unas pelotas de fierro mm. con, con ese tema. O sea, él... y en parte por eso, en parte por eso la sacada Sombrero de Cupola y de Alman al incluirlo acá. Sobre todo de Altman, porque estaba mucho más a la izquierda que, que el, el director estadounidense promedio. Mucho más, mucho más. Entonces, el. A ver, Altman, Altman llega, Altman llega a esta pega después de haber de, de, después de haber hecho el ascenso, finalmente. O sea, el, el, el éxito de Mash le compró, le compró a Altman eh, carta blanca para ser lo que se le ocurriera durante mucho tiempo. Y, pero es precisamente en este momento donde, donde, la, donde, el, donde la confianza del mercado empieza a quebrarse. Sin embargo, para ese entonces, el viejo había creado una pequeña empresa que se llamaba Lionsgate, que hoy día está convertida en un estudio grande, grande.
1: Pero Ahora no la creó, creó el Lionsgate. Mira él, no creó, él creó
0: en Lionsgate. Y eso le permitía ser productor de sus propias películas. Entonces eran extremadamente económicas y eh, él estuvo produciendo con Lionsgate hasta que se hundió con Popeye. Pero todo, 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 el, todo el material que él generó en esa época ya no, no, era, de, era en general de un bajo costo y por eso básicamente durante esos 10 años pudo, pudo hacer lo que se le vino en gana porque en realidad las películas corrían y estaba un, era un hombre establecido en la industria y tenía tenía eh, esta es una película de United Artists más decir, que era un estudio que efectivamente le permitía a Altman poder, eh, poder hacer lo que quisiera siempre y cuando se mantuvieran los presupuestos entonces
1: uno el... podría decir que era el caso, porque uno la ve la película, esto no es una película cara. Para nada. Partiendo, no. claro, y por eso el truco, digamos que sí, por eso creo que es importante todo este truco que hicimos respecto de cómo situar la película en la atmósfera de, de la, del periodo del noir, digamos, el puta, de los 40, 50, sin gastar un peso. Pobo. Exacto. Porque las películas de época son súper caras.
0: No, exacto. El... Ahora... Lo curioso es que Altman llegó a esta pega no porque a él se le ocurriera, sino porque eh, el productor Elliot Kastner, que figura ahí en, la, en, en los créditos ahí arriba, ellos habían comprado, ellos habían comprado, él, él y sus socios habían comprado a mediados de la década los derechos del libro, pero en realidad hacer, hacer a Marlowe y hacer una adaptación de, ¿cómo se llama?, de, del libro de Chandler en ese momento eh, no tenía ningún sentido no, no, no fueron capaces de poder no fueron capaces de llevarlo adelante porque los policiales de la época eh, tenían otro carácter eh, no, no, neces no precisaban de la figura del detective en esa lógica el, el, el filme de detective más popular de la época así eh, hecho en serio fueron estas, estas películas de Tony Rom de, de Frank Sinatra que eran, que eran dramáticas no tenían canciones de Sinatra y eran, eran películas dramáticas yeah. eh, era eso y, y creo que había una de, hay una que se llama Harper que también, hizo, que también hizo Paul Newman pero no, no tenían en absoluto un parentesco con Marlo era policía, eran tipos que habían sido policías que estaban como ligados al, como ligados al medio policial y criminal de, de Los Ángeles porque ambas también transcurren en Los Ángeles pero no, no tienen este otro trasfondo entonces no, no había manera de poderlo tirar para adelante. Y el, lo, que, lo que probablemente sí mantuvo, mantuvo interés era que el, el nombre de Chandler no se había pagado en ese periodo. O sea, era, los libros habían seguido vendiéndose. Pero nadie estaba interesado en hacer una, una adaptación. Probablemente esta adaptación de... Esta adaptación con James Garner le debe haber generado algún interés, pero no no, no, es una, no está en el canon ni por nada. El, lo que sí pasó es que en medio de todo eso estos tipos localizaron a una guionista llamada Lee Brackett, una guionista y novelista. ¿Quién es Lee Brackett? Bueno, Lee Brackett es una guionista que colaboró con Howard Hawks en varios proyectos. Ella es la autora del guión de Río Bravo. Yeah. Y, ella, y ella es la persona que le pegó la, repa, la última repasada no, la primera repasada al guión de El Imperio contraataca años después que freak entonces Brackett, Brackett, bracket, bracket era una ultra profesional escribió el guión y eh, quedó, el guión quedó flotando un buen rato, se lo ofrecen a Howard Hawks, por cierto, porque había sido colaborador de colaborador de Bracket cuando cuando ella cuando estaba comenzando se le ofrecieron a Peter Bogdanovich y ninguno de ellos quiso
1: tomar el, el quiso tomar el atado sí hay que decir también que ojo que y algunos de ellos acaso trabajar con Chandler cuando Chandler fue guionista en Hollywood tipo
0: sí, eh, me da la sensación, a ver, me da la sensación de que Hawks puede que haya trabajado con Chandler. Sí, es que ¿verdad? cuando lo
1: nombraste, disfruta como que se me cruzó el cable y con esto, que este mundo de Chandler yo sé que trabajó sí, en Hollywood. Sí, y fue guionista también.
0: Chandler es el autor del de guión de Double Indemnity. Con,
1: ah, a veces con Wilder.
0: Claro, ya, a Wilder le preguntaban, mire, ¿qué quieren que les diga? Eh, disfruté o no disfruté de mi colaboración con Chandler. Bueno, habla de su calidad humana que colaboramos una sola vez.
1: Chuta, eso, eso,
0: yeah. eso, dice, eso dice el viejo. Ahora, el viejo, el viejo, ese viejo era más duro que una baba cruda. ¿no? El, el, el asunto con Chandler, para la gente que lo conoció, era que eh, el alcoholismo de Chandler y la timidez de Chandler para, para, para poder trabajar en tándem, impidieron que, impidieron que funcionara como como guionista de una, manera, de una manera cabal, pues no le fue bien. No yeah. le fue bien, güey. O sea, el único, el único eh, guión que firmado 100% por él fue La Dalia Azul, una película de Alan Ladd. Y, y de ahí para adelante, de ahí para adelante, eh, coescribió, eh, colaboró con Hitchcock, e hicieron Extraños en un tren que ese es como el otro que ese, que ese es como el otro guión importante yeah. pero pero no le eh, eh, a ver mira hasta donde hasta donde yo sé claro no, no parece que no hay mucho no hay muchos más guiones donde él tuviera donde él tuviera mucho que ver ¿Le, le debe haber pasado algo similar a a, a Scotty Gerald y a Faulkner otro todo alcohólico. código hmm y otros dos personajes que también tenían como temas como de sentido del humor y de, de gente, gente poco expresiva los que habrán visto manc podrán es, es, es el caso contrario digamos, de lo que le ocurría a manc
1: no sí pero ahí, ahí lo no sé uno uno de que la, el fondo del choque se produce porque la, la escritura eh, puta eh, sigue siendo un puede ser un oficio de tipo artesanal mientras que el guión de Hollywood es industrial entonces claro. el el alcoholismo digamos no, no el alcoholismo no te sirve para trabajar al ritmo de una industria
0: no no de hecho de hecho el
1: te caga toda la disciplina
0: de hecho eh, así como así como John Houseman tuvo que tironear a, y, y mantener mantener a a, a Manc, eh, tr tratar de mantener a Max sobrio en el caso de Chandler, tenía que tratar de mantenerlo curado. ¿no? Porque si no, no llegaba a las páginas. Pues, no, exacto. Bueno, lo, 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 lo peor de todo es que, tanto por eh, la Dalia Azul como por Double Indemnity, tuvo nominaciones al Oscar. <risa> ya, pero eso
1: era efecto a
0: eh, No, yo creo que... Yo creo que era o sea, Puta esta claro. de que el buen ya tenía mucho renombre, entonces puta no Y puede ser, y puede ser, pero claramente claramente Billy Wilder se, se devolvió con con Charles Brackett, que era su colaborador colaborador de la época y continuaron continuaron ellos. Otro bueno, que también tenía problemas, pero pero se entendían mejor. Entonces, el, el asunto con Chandler es que claro, no 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 no, no tuvo mucha suerte en Hollywood. Eh, sin embargo la adaptación de The Big Sleep la que escribió William Faulkner con otra gente, sí tuvo mucho éxito
1: es la de Bogart
0: claro, la de Bogart y de alguna manera fijó al personaje de, con, con tal energía que en realidad cuando uno piensa en Marlowe, o cuando uno solía pensar en Marlowe, uno pensaba en Bogart yeah. con esa bueno, intensidad yo,
1: yo, yo que en, por esos años, los 90 me vi esta película de Bogart, me vi la de Micho, y, y vi naturalmente El Largo adiós y habiéndome además leído las siete novelas en un periodo muy corto. Exacto, te leíste los libros, ¿Sí ¿me acuerdo? Sí, eh, yo creo que el, 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 el Marlon más preciso es el de Gould. Sí,
0: me imagino. O sea, yo, yo de esos libros solo leí de Big Slip, y, y hay, algo, hay algo como de hay algo como de este, este, esta cosa como media de transhumante, como de esta, esta inquietud que lleva a Marlow de un lugar a otro, de un lugar a otro, como si en realidad estuviera viviendo dentro del caso y no tuviera vida él mismo, que se traspasa, que se tra que se traspasa las páginas del libro, pero que está en la película
1: también. Claro, o sea, pero claro, a mí lo que me gusta del de, de, de Marlow de, de Gould, eh, puta, efectivamente es el agotamiento porque yo, viendo, yo leyendo las novelas ¿sí? lo, que me, lo que me gustaba más lo, muchas cosas, fue todo el tema de la nobleza en fondo que se me parece un poco cortomaltés también sí. gente cínica que se mantiene noble pese a todo ¿cachai? pero también está esta cosa, esta, este, este ánimo puta, de agotado Como un que básicamente está con el piloto automático siempre hace rato ¿Cachai? el fondo es un no muerto o sea, volvemos a esta figura que, que Chichek que menciona bueno, y la sacamos a relucir y aquí ya no podemos tirar la cadena porque hicimos ese podcast Sí. Eh, claro, pelo el no muerto, o sea, de que este sujeto en el fondo ya está muerto está ahí? En, en buena medida digamos, y, y que la, y en realidad uno podría incluso interpretar los casos está ahí? Y, y su búsqueda por encontrar la verdad, por encontrar gente que merece ser salvada y ayudada, está puta, básicamente para puta, mantenerse vivo. Es un poco es eso. Que, que eso es lo que es la, la fuerza vital, lo mejor dicho, la fuerza vital de la cual se nutre para que la máquina siga funcionando. Puta, ta, ta, parece venir estáis, de lo que puede encontrar lo poco humanidad que puede encontrar en los casos estáis? Y, y ante la cual él responde eh, puta, con más humanidad Yo estoy en medio de la mierda misma digamos, de modo que además el, contraste, el contraste se hace, se hace muy fuerte sí. y, y, y claro <coughs> viendo, viendo la película pero al mismo tiempo lo que me gusta es la película estáis, de, y lo, lo que me gusta es la película de de, de Altman es que ese contraste, siendo extremo ahí, eh, no es extremado por la película más bien la, la, película, eh, la película es su devenir, digamos y, y, y cómo las cosas se resuelven y cómo ocurren y cómo Marlowe se las cosas puta, eh, se mantiene la mismo, en el mismo plano que ahí, eh, en que puta nuestro no muerto Marlowe, digamos, que está ahí, se mueve y ahora, eh, y es importante esto de que el, cuando dijimos, claro, esta ya no es una historia de detective, porque en realidad efectivamente no es una historia de detective. Por la sencilla razón de que en realidad lo que mueve a Marlowe a esta altura no es que le estén pagando. Es otra cosa.
0: Lo que me yo parece. no me acuerdo, lo que yo no me acuerdo es si en el libro, La desaparición de Terry, que gatilla todo esto, crea al interior una novela de detective. ¿Estás acordado es
1: no, mira, lo que pasa es que yo el libro lo leí hace mucho tiempo, y el libro, por ser un libro de Marlo, es una novela directiva, y o sea, aquí la impresión que tengo es que la película lo que hace ¿sí? es eh, básicamente convertirla en otra cosa, ¿Estoy? haciendo evidente algo que tal vez en el libro también era evidente, pero el libro, pues, por fidelidad a sus lectores, o por razones x, digamos, sí tenía una estructura típica, tenía más ida, más vuelta, era más complicada, ¿toy? ¿toy? pasaban más cosas, había más personajes, entonces claro ahí el, el, básicamente la el novela de detectives es un poco un laberinto, ¿té? un laberinto en que te, en que, en que te, te perdí y, y a veces con fortuna ¿té? puedes dar con el caso, puedes, puedes dar con la, con la verdad o, con la, o puedo así las preguntas correctas en contacto con las personas correctas en cambio esta es una película que el plano de la trama es realmente muy simple sí, y esto es, y porque esto no es por eso digo, no una, una novela de detectives sino que es Marlow navegando en un drama privado o sea, es malo, digamos, metiéndose en lo atado del grupo ABA. Eso es lo que ocurre, digamos, que está ahí dentro de este grupo de gente privilegiada bueno, la cual claro. conoce.
0: Metiéndose en la vida de Fleetwood Mac. Claro. Sí, un poco eso. Eh, a ver, contado, contado, en una, contado de una manera muy sinóptica, eh, el Largo de se inicia y termina con Terry. Y Terry, Terry es un sujeto que es el reverso de Marlowe. Ahí donde Marlowe está encarnado por un actor de origen judío y, y, que, y que no. Para, para los griegos es mucho más visible esta, esta, esta cosa. El, el Gould en esa época era probablemente una de las estrellas más famosas del medio estadounidense. Por MASH. Por más. Claro. Ex esposo de Barbara Streisand, lo habíamos comentado. Sí. hombre viene a la izquierda en todo y al mismo tiempo eh, formaba parte, parte como de, una, de, un, de, un grupo, de un grupo de actores que no sé porque también involucra a gente como, Torri, a, a gente como Tony Roberts por ejemplo o a Woody Allen cuya o, o el propio Philip Roth también el, el propio ¿cómo se llama? todo lo que el, este, este mundo que está un poco alrededor de Mike Nichols gente como Alan Arkin como yeah. Dustin Hoffman ¿cachai? son leading man todos de origen judío es una generación dudada.
1: Ojo, creo, creo que Arkin era Arminio pero bueno
0: pero mi, mi respeto gigantesco a estos sujetos ah. eh, de hecho forman parte como de una de mis generaciones favoritas de, de la cinematografía
1: y bueno, lo que hace todo... es que esa década permitió, la, permitió, fue una época muy singular. Pues hicieron películas únicas que no se, no se pueden hacer más, ¿no? Pues.
0: No, no se pueden hacer más. Nadie la, o sea, cuando yo hablé con Elliot Gould y lo comentamos hace un par de un par de podcasts atrás, eh, no, él, él decía estas películas las hicimos, eh, las hicimos aquí y ahora porque sabíamos que nadie más nos iba a dejar nadie más nos iba a dejar ni hablar de estos temas, pues.
1: O sea, pero yo creo que lo que ellos sabían era que, claro, van a venir los 80, que está ahí, Y no va a poder. Pero yo creo que no sospechaban, ¿qué De que, puta, van a pasar 30, 40 años, weón, y, y chao nomás, weón.
0: Y nunca iban a volver, nunca iban a, Exacto. a volver Exacto. No, no, no producidas a esos niveles, weón. O
1: sea, no para el mainstream, no para la gente, weón, bueno, que, que, que sea de la pega al cine, weón.
0: Exacto. Y, nada, pues, el. Compara, comparando, ¿cómo se llama? comparar a ese Marlow con ese Terry, en el fondo eh, es el reverso, ¿por? ahí donde Marlo es moreno o, o trigueño Terry es rubio, ahí donde Marlo se viste de negro y de riguroso blanco en camisa Terry se viste de vestón blanco y de puras guayaberas, huevas de colores
1: sí, Entonces, es su reverso no y el, Terry... el otro no es importante bueno, uno tiene plata y se casó con una millonaria claro. puta Marlowe tiene un gato po.
0: claro se lo recuerdan en todo momento al, al, al personaje y, y, ¿cómo se llama? Y, y, y Terry Lennox este sujeto que visita a Marlowe eh, después de que Marlowe despierta y el gato lo huevea parte a comprar la comida del gato y el gato
1: al verse... no, y no, y, y no, hay no, hay, no es la comida que le gusta, entonces le compran otra y Marlo hace todo el truco de cambiarle la comida del envase para que el gato crea que es, del, es de la comida que le gusta a él y no lo engaña el ah, gato. Power.
0: No, o sea, este, detective, este detective no trabaja en el ilusionismo. No hace milagros este detective. Es más, lo cachan. Lo
1: claro. Ahora, es interesante que el el uno podría pensar, era, era, era importante, está ahí? Mostrar toda la secuencia del loco de partida que tiene el gato, que el gato loco se le acabó la comida, el loco va a de estos restaurantes, de estos, de estos supermercados, está ahí? Que cierran ahora el carajo.
0: Yo creo que sí, por dos razones. Y,
1: claro, y, y resulta que es una secuencia súper larga, está Para algo muy triga, Algo que en realidad no tiene ninguna importancia, porque cuando vuelve, la película empieza. Ya con Lennox. Y ahí la película claro, empieza de verdad. Claro, empieza ahora, la trama.
0: Si uno le preguntara a, si a Alban, fíjate que Alman O a la guionista,
1: güey. Bueno.
0: Claro, Alman eh, definía su película como un una sátira, una sátira en tono melancólico. Ese, esa es su definición de. Ya. Esa es su definición de la película.
1: O sea, ahora, eso, ¿Una sátira de qué?
0: Yo creo que una sátira del género. En ese, en ese sentido en ese sentido de haber estado hablando o sea, porque, porque Altman eh, estamos hablando de entrevistas que él dio en esa época entonces yeah. él, él encontró un nicho en el mercado de alguna manera eh, así como, así como pa, por ejemplo encontró un nicho eh, haciendo western eh, crepusculares como le llamaba la, la crítica de la era es decir western que era muy violento pero que al mismo tiempo tenía una especie de ánimo terminal eh, el, el, mote que le habían, el mote que le habían echado encima, a manera que esta, esta, esta idea de la deconstrucción de los géneros entonces claro para, eh, subi subiéndose, subiéndose a este um, subiéndose a este carro como de prensa este, este tipo les dio lo que, que ellos, lo que ellos querían escuchar pero yeah. el, tono mel el tono melancólico que la película tiene, esta cosa como media bajada, media cansina y la mirada tristona de, de un Marlowe que en realidad eh, teniendo razones ¿no? para deprimirse, eh, nunca lo hace finalmente, continúa y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, la, eh, y sigue su investigación. Eh, el... sustentan, un poco la, sustentan un poco la manera en que Altman eh, eh, se coludió en el fondo con la prensa para, para darle una, una explicación a la película que estaba haciendo. Ahora, claro, el una, mensaje...
1: Claro. La, la explicación fue absolutamente falaz, y parte del fracaso sí, de la película no. tiene que ver con eso. Sí, Aquí la película no tiene nada de sátira, para empezar. No. Por lo que veo, hay, no hay... Hay,
0: hay algo de melancolía en el personaje, es, pero va a dar. es otra el, cosa.
1: Pero va dada claro. por
0: esta, va dar por esta idea de que él, en el fondo, es un pez fuera del agua, que no está.
1: Claro. Sí, Ahora, lo que es que una cosa es el adjetivo otra cosa es el sustantivo. O si sea, el sustantivo sí, es porque... sátira, ese sustantivo es falso. Amigo no Diana de no se, no se ríe ni el noir, no se ríe, tampoco se ríe del drama, no se ríe de los ángeles de los 70, a lo más lo que, un, lo, lo que podría parecer risible, digamos, son las vecinas de, eh, de Marlow, claro. que son una, claro, que son una, una especie de artista, bailarina, que andan todo el día en pelota y son una especie de tentación, que se jodean a Marlow y son una, una especie de tentación bíblica, trae, como ese tipo de tentación que la tenía al frente y te huean, y te huean, y te huean, pero Marlowe está tan muerto, pero tan muerto que ni siquiera le da para eso, que está el chancho tirado pues bueno, y... pero eso, eso tampoco es sátira o sea, uno, uno no es uno, 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 no que te estés riendo digamos, del, de, de, del estado de la cultura ¿tá? de los ángeles, por hippie bueno, en, en los 70, no, Una cosa mira, no va
0: por ahí. Mira, ¿dónde está la sátira? Eh, eh, en, en, en detalles en detalle que hoy día, no sé, por lo, los académicos denominarían de, de posmoderno el, en esta secuencia donde Marlowe, en una secuencia paralela, donde Terry abandona la colonia de Malibu en su descapotable Mercedes Benz blanco, igual que él, Marlowe Marlo agarra su tremendo auto antiguo, eh, que, se, que se desplaza como un tanque, y negro, de, igual que él. Claro, negro igual que él, a través de los ángeles. Y llega a uno de estos, a uno de estos supermercados que están, abierto, que están abiertos las 24 horas. El mismo tipo de supermercado donde el dude va a comprar la leche. Sí, el mismo, esa, esa, escena, esa escena del dude en el supermercado es un homenaje a esto. Eh, ¿Qué es lo que suena de fondo? Permanentemente está sonando the Long Goodbye, de Johnny Mercer y John Williams. Pero en arreglos camaleónicos. Es decir, la, la, el de Long Goodbye que está escuchando Terry Lennox en su auto no es el que está escuchando eh, Marlowe adentro del suyo, ni tampoco es el que suena al interior del supermercado, ni tampoco es el que suena al interior, en, el, en los exteriores mientras las personas que se van moviendo. Eh, la, la, la canción se va volviendo camaleónica, un poco un poco al estilo de cómo Hollywood había jugado con los temas principales de las películas de, 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 lo, de los filmes de los filmes melodramáticos en esos últimos 30 años esa era una convención ¿qué es lo que ocurre? Eh, que, que esa convención esa convención acá está explicitada de tal manera que está en tu cara está en tu cara o sea, el, eh, eh, hay un video de los Foo Fighters donde, donde se ríen un poco del primer éxito de ellos y suena en tono is Listening al comienzo de otro video. ¿Cachai? Es un poco esa misma lógica. Entonces, eh, ahí es donde yo creo que habría un poco, ahí hay, 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 una, hay, una, hay una, un breve toque de sátira al género. Curioso, United artist se compró tanto esta lógica, este, este, esto que estaba vendiendo Alban, en términos de construcción que cuando encargaron el póster de la película, se lo encargaron nada menos que a Jack Davis, uno de, los grandes, uno de los grandes ilustradores de los 50 y los 60, uno de los, uno de los hombres detrás de la revista Mad. En esa época, Davis está ahí eh, dibujando portadas y dibujando interiores de Mad como loco. Y la, la, el, el póster, de, de hecho, está justo en el estilo Mad y retrata a todos estos personajes con estas caras exageradas entonces el, la vendían incluso como en esa, en, esa, en esa lógica y eso de hecho yo creo que eh, yo creo que chocó a la audiencia de esa época y hoy día nos resulta un poco inentendible si uno no tiene las coordenadas pues si, Davis es un artista muy de su era, entonces la, los dibujos por los que él es famoso hoy día son son otros, pues no estos, no estos que eran como comerciales. Entonces, bueno, pasada esta escena, Lennox llega a la casa de Marlowe y le dice: Viejo, me tengo que ir, te, ne, necesito tu ayuda, tengo que ir a llegar a Tijuana. A Tijuana, a esta hora, le dice Marlowe, y bueno, ¿me lleváis o no me lleváis? Bueno, lo que hacen los amigos, este man, fiel a Tierra, llega, se lo banca y se va a Tijuana, que queda, no sé, 300 kilómetros, 400 kilómetros, es muy largo. Es lejos. Man. A ver, déjame ver cuánto es la distancia entre Los Ángeles y Tijuana.
1: Yo sé que entre medio está San Diego, porque San Diego es la ciudad que está más al sur, así como de California, ¿no? Exacto. O sea, es importante, ¿sí ¿se entiende?
0: Mira, son 232 kilómetros. No es poco. Ya. No, es Ciento 150, 150 millas. Sí, es sí, Cubiratánca. Claro, y de vuelta. Entonces, cuando, cuando Marlow regresa, eh, cuando Marlowe regresa, lo están esperando los Pacos y lo interrogan y lo meten en cara. Y él no entiende muy bien qué pasa hasta que le dicen, no, es que te rima.
1: No, claro, entonces, el, no, el punto que es, es, es... Claro, ahí lo importante, ahí lo interesante es que eh, otra, otra, otra forma de regalarlo, de perfilarlo, re eh, es, es responder sin preguntar, sin saber, responder de una manera tal... Hasta ahí en que, eh, en que básicamente no dice nada, pero al mismo tiempo trata de sacar información respecto de, uh, ¿de qué pasó o en qué me metí.
0: No, en algún momento se refiere, se refiere a estos gallos como los pigs, y ese no es un término de los 40, es un término de los 70.
1: Un término, sí, de, eh, de los hippies y de la... Claro. claro.
0: claro. Y, 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 y cuando, cuando estaba sentado en la sala de interrogación, es como si estuvieran, eh, es como si estuvieran interrogando a un hippie. Lo tratan de esa manera y él, de hecho, eh, habla casi de esa forma. Es como si lo hubieran tomado preso en una demostración, en una marcha, una cosa así. Y, y, y ninguna de las preguntas, las pre o sea, no hay preguntas al principio, son puros epítetos, en el fondo, insultivos hacia, hacia el personaje, tanto que eh, utiliza, eh, utiliza la tinta que le pusieron en la mano para ponerse el rostro de negro, como si él fuera, una, como si él fuera claro. un afro que está siendo interro interrogado en la cara. Esa es la referencia, yo creo. Eh, como solía ocurrir en esa época, o sea, específicamente en esa época. Lo comentamos a partir de, de, de lo comentamos en el podcast que dedicamos a Oye Simpson. Cuando Oye decía, yo no, soy, yo no soy negro. Yo no soy blanco tampoco. Soy Oye. Soy Oye. Yo estoy, aparte de esto. Total que, claro, ¿qué, le, qué, qué, qué información saca el limpio? Parece que Terry mató a su mujer, porque la mujer de Terry está muerta, figurada muerta, con el cráneo aplastado por un bate de béisbol, en la colonia de Malibú. Hay que hablar un poquito de estas colonias. En el fondo, estas colonias de Malibú equivalen, no específicamente a las marciones de los super ricos, pero sí a los... A los a, la, a las casas que dan directo a la playa esas playas son, esas playas son privadas de hecho no sé cuando uno anda por Malibu tú nunca ves el mar tú ves una calle y ves las casas pero de ahí para el fondo no nunca ves el mar pues, porque el mar la la, 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 la vista la daban ellas, la las ella, la casas las casas y está estas estas esta colonias estas comunidades que son como cerradas estos condominios y Claro, mucha, de, mucha gente vivía en Malibu. San Peckinpah tenía una casa en Malibu de madera que se quemó en un incendio. Eh, Blake Edwards vivía en Malibu. De hecho, la casa de That's Life, la que ocupa Julie Andrews con Jack Lemon, es la casa de, es la verdadera casa de... Ya,
1: yeah, pero y lo que, eh, lo que pasa en SOV también es una casa en Malibu. También. Ya.
0: Yeah. Y, y, y el, ¿cómo se llama? La, el el propio, el, entiendo, que, entiendo que el propio Altman vivía en Malibu en esa época. Es como una broma privada también. Claro. Entonces, claro, o sea, somos, somos gallos que en el fondo también la industria del entretenimiento, podemos financiar una casa en Malibu. O sea, el, la, lo, lo, los rockeros que querían ir a vivir eh, de la misma forma separados un poco el resto de la gente, se iban a Lorel Canyon. O sea, se metían en los se metían en las lomas. Pero eh, equivalía un poco a lo mismo, es decir, son comunidades cerradas donde entran los invitados, entran los iniciados, de hecho es el, el tipo que está haciendo la guardia imita gente, porque los deja pasar si le pillan a gente imitando. Eh, claro, y cuando entra Marlowe, que de inmediato reconoce a, a James Stewart, una invitación de James Stewart, claro, ¿qué es lo que ve? Eh, una, una ama de llaves asiática en la calle un ballet afro que está barriendo la está barriendo la entrada barriendo la entrada, de, la, entrada la, la entrada delantera de estas casas, no la que da la playa y claro, y, y tú decir aquí sí que retrocedimos al tiempo de los ballet a los años 20 al tiempo, al tiempo de la servidumbre en el fondo, de, 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 de estas estrellas de Hollywood, pues retrocedimos un poco al mundo de Sunset Boulevard estamos entrando a un mundo eh, donde Marlo, al que Marlowe tiene acceso porque él es una persona que puede navegar entre esos entre esos espacios un poco como Jack Gittes en Chinatown que se que se filmó a los seis meses que se estrenó hasta, menos, menos cuando se estrena The Long Goodbye eh, Chinatown ya ya está siendo filmado entonces el en este lugar en este lugar donde él está en relación con yendo y viniendo, entra en relación con los Wade la señora Wade lo ha mandado a llamar la señora Wade es una actriz que se llama Nina Van Palen que, que falleció hace un tiempo atrás, hace poco de hecho no miento, está viva todavía Van Palen tiene casi 90 eh, Van Palen es una, es una actriz que en realidad nunca hizo una gran gran carrera en, en Hollywood es holandesa, es danesa y eh, era, conocida, era conocida básicamente como por sus trabajos televisivos en, en Gran Bretaña y Van Palant interpreta cual más cual menos con, con algunos detalles a la esposa de un escritor tipo Ernest Hemingway o a la esposa de, a la esposa de un doble de Leon Tolstoy porque, se, porque nuestro personaje Robert Wade se disfraza de Tolstoy para estar entre la gente
1: claro, pero, pero es Hemingway pero es Hemingway,
0: claro su, sí, el disfraz de Tolstoy, pero la actitud es Hemingway
1: es eh, eh, Hemingway y, y yo creo que eso tendrá eso, eso, eso guión o tendrá actuación? yo creo que es guión eh,
0: no, yo creo que es guión yo creo que es guión en parte también porque eh, eh, si nos ponemos en, si nos ponemos en, en el contexto eh, la choqueante muerte de Hemingway, el suicidio de Hemingway se había producido hace 10 años seguramente seguramente en el guión que fue escrito en el guión que fue escrito como a la segunda mitad de los 60 era mucho más evidente la conexión con este con este con un escritor que había llegado a un bloqueo artístico donde no podía producir, donde se estaba ahogando en el alcohol y sus facultades cognitivas estaban severamente complicadas, severamente comprometidas. Hemingway pasó de los últimos años de su vida por por el, por el copete por, por los excesos por el, por, el, por el tabaco pero sobre todo por las heridas que en las, en las numerosos traumas cerebrales que tuvo en su vida eh, provocados por la guerra provocados por hospitalizaciones choques choques de auto dos accidentes de avión un tremendo accidente adentro de un bote siempre golpeado en la cabeza bueno muy muy heavy, eh, claro muy, el, 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 la, el daño que sostuvo fue tanto que en los últimos dos, tres años prácticamente no pudo escribir en esa en esa, en esa and Robert Wade de hecho eh, una, una conexión directa con Weiss, ya con el libro más que con la película es que eh, cuando la, la mujer la mujer contrata a Marlo para que ubique a Wade porque Wade lleva perdido una semana según ella y eh, eso es lo que suele hacer cuando está tratando de dejar de beber. Se va de la casa. Pero eh, en esta ocasión no ha vuelto. Ella no sabe dónde está. Y Marlon parte a buscar por las clínicas privadas. Y lo encuentra en una de esas.
1: Sí, bueno, el, aparentemente. Claro. El, y eso, claro, eso aparecía en, en Vice. Y eso era porque puta era, era un hindú que la hueá, Paula. O sea, el, el, el nivel de exceso y el nivel de plata que se movía buen puto, hacía, muy, eh, ha, hacía que esto realmente fuera parte del paisaje, y fuera parte ¿Sí? de la experiencia y esto este, pute, quedó en la cultura popular ¿cachai? y lo vimos más sí, en realidad esto era, parte, esto era parte de una oferta que era mucho, mucho más integral y que tenía que ver con el descubrimiento espiritual y toda la vaina, digamos, pero era como una misma ola ¿cachai? y los médicos te dan, y, y te dan la impresión de que la las personas a cargo eran más o menos las mismas. Los perfiles eran más o menos los mismos y la clientela era más o menos la misma.
0: Sí. gente que podía pagar esto también.
1: Claro. Entonces, el. Marlowe, básicamente, aquí se mete a la mala esta cuestión. Y así haciendo pega de y eso es más o menos propia de lo que hacen en su novela ¿tai? Donde se mete, donde no lo den y efectivamente, puta, o le sacan la cresta, o lo pillan. Eh, pero claro, el tipo encuentra al, eh, encuentra güey y, y esto también es bien de malo de, la, de las novelas, donde está es la capacidad del Wade eh, de simpatizar con ciertas personas de inmediato. ¿tai? Y por el hecho de simpatizar con ellas, ya actúa como si les debiera algo. Y, y eso en el fondo a, 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 lo que hace por Wade no solamente porque la esposa le esté pagando, sino que en el fondo siente que eh, el tipo le simpatiza y siente que lo tiene que rescatar. Y pues, se lo lleva. Claro. Ah, ¿no?
0: Cuando las cosas no resultan, este Marlowe dice: well, well, it's okay by me. O sea, no, pero bueno, no, no voy donde no me quieren, digamos. Pero, pero en, este caso, en este caso sí va más allá de lo que el deber indica. O sea vuelve repetidamente, sea porque eh, siente que tiene que continuar echándole un ojo al viejo y también a esta mujer que de alguna manera él la ha visto, él la ha visto muy complicada eh, interesantemente eh, Altman juega con el estereotipo de, eh, de, de la mujer fatal que te viene a encargar un trabajo pero en ningún momento sexualiza la relación qué es lo que ocurre en algunos libros o en algunas películas de esta clase, de hecho en, qué es lo que ocurre en en, en Chinatown también, como sí. Chinatown como Chinatown es un, es un ejercicio al interior del género eh, el, el, la relación entre Jack Giddes y la señora Mulvray es necesaria porque forma parte de los códigos del género o sea, en Chinatown Sí. et no ninguno
1: tiene que ver con los códigos y tiene pero también eh, porque bueno porque básicamente volvemos para llenar para, para llenar el, lo que pasa en el ligero y agregarle atractivo al protagonista pero uno también lo puede leer como una fuente de vulnerabilidad sí. como una como una u, otra idea abierta más lo que, en el que caso del personaje
0: en este caso marlo nunca da ese paso eh, sea porque está muerto como dice JP que, que de hecho o sea, eh, eso es completamente válido y por otro lado también hay cierta decencia fundamental que el personaje que Gould a, eh, aporta al personaje que no necesariamente los otros Marlowe tienen eh, el, el mi recuerdo, el Marlowe de, Marlo de Bogart, en el fondo, él está movido, él está movido por un deseo que también es, tiene, que ver, tiene que ver un poco con la venganza. Y, y en el caso de Mitchum, bueno, Mitchum eh, lleva su propia historia y su propio pasado en el noir a su retrato de Philip Marlowe. Eh, en este caso yo creo que hay algo del propio Gould metido ahí también, pero lo que, lo que vuelve realmente interesante es que en esta época, en esta época, eh, a 50 años de distancia, eh, este Marlowe se ve contemporáneo por la misma razón.
1: Sí, eh, sí, el, porque, a ver, el, 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 yo recuerdo que tengo el Marlowe de Ogre, puta, es que era, era muy bogart. Súper. Era, era muy bogart y podía confundirse con el Sam Spade, el Sam Spade del Dacón Maltés, bueno, ¿qué o con otros personajes parecidos que hizo antes y después. Cuando tú no, tú no le veas el toque Marlowe realmente. El caso de Mitchum, el recuerdo que tengo es que era un personaje demasiado flemático, con demasiado dominio de la situación. ¿está ahí? Y yo, la impresión que tengo de Marlowe es que en realidad nunca era así. ¿está ahí? Y, en ese sentido, y por eso es que el, el, el Marlowe de, de Wood me gusta tanto. Porque efectivamente es un tipo que, aparte de estar agotado, está, está superado. ¿está Trata de esconderlo, pero es no, un tipo que se queje. No, y no un tipo que a uno lo agote con sus quejas, está con sus lamentos, pero efectivamente un tipo que está, en, que está manteniendo el equilibrio como apenita. Apenita, sí. con la fuerza vital eh, eh, exánime. Eh, y lo que me gusta de esta película es que además todo eso se transmite con los movimientos de cámara y con la cara de Marlowe, nada más porque aquí no hay voz en off, que supuestamente es uno de los códigos del noir, uno de los supuestos códigos del NUAR, aquí loco por el pico hermano está ahí. Bueno, nada, aquí nada, nada de eso es necesario o dicho de otra manera está ahí, eh, esto que estamos hablando se sugiere, no se dice está ahí. Y, eso, y, y, y eso y eso produce un efecto taquifín llamativo que es que la película se ve desnuda sí, y se ve eh, más simple y se siente más simple está reducida, en ese sentido está reducida
0: el, la fórmula está reducida a unos códigos muy, muy sintéticos tan sintéticos como el disfraz de Marlowe no, este personaje al contrario de Michum, no lleva sombrero no lleva sobre todo no, no juega con esas lógicas sino que bien podría estar el traje de Marlow colgado eh, en una vitrina de, una, de, de, una, de la tienda de un sastre de algo que está llenado por este personaje por este fantasma y, y nada, pues nuestro fantasma nuestro fantasma algo detecta aquí, y vuelve y vuelve y vuelve a la casa de los Wade. Eh, esto le permite, yo creo, también, a, le permite también a, a Altman explorar una cosa que es incómoda de la época, o sea, que, que está asociada a la época, pero que me da la sensación que le resultaba bien incómoda a este viejo, y es la relación mayo-diciembre que había entre muchos personajes del cine de ficción de la era. Es algo que también abordó Clint Eastwood en una película contemporánea que se llama Breezy, con, donde, donde Bárbara Hershey interpreta a la novia como de 18 o 20 años de un hombre mayor que eh, William Holden. Y es algo que se repite en muchas películas del periodo. En parte también por la... Eh, en esa época... Situado, situado en el contexto de esa época eso también era como el quiebre de un tabú hoy día es al revés pero en ese momento era el quiebre de un tabú de relacionarte con alguien mayor que tú, sea mujer o sea hombre, en fin y eh, en el caso de en el caso de Altman eh, el tema le interesa lo suficiente como para dedicarle el único instante de la película donde Marlowe sale de escena eh, el personaje de Wade Sterling Haynes le dice mira viejo, ¿por qué no te voy a dar un poco unas una vueltitas al océano un ratito? porque yo tengo que hablarlo con mi mujer y, y empieza un diálogo que podría estar en un filme de Bergman no está filmado así sí. pero es del mismo tema es de la misma temática, cosas que berman de hecho estaba filmando también en la época, porque él también participaba como de, del examen de estos tabúes, de estos tabúes sociales. Y eh, el, lo que se detecta de inmediato, bueno, es que hay una relación dependiente entre los dos, pero que hay una gran cantidad de violencia que está a punto de explotar. ¿por y no se expresan las razones, pero está la violencia ahí. De hecho, la mujer, cuando en la primera escena... Marlo le toca, Marlo es el único momento donde la toca, de hecho. Le toca el pelo y se lo retira. Y, y vemos que parte de la cara está, eh, está inflamada. Como, si como si lo hubieran pegado. No, no, no se dice quién. Pero ahí está. Y es eh, eh, en ese instante donde la cámara de Vilmos Sigmund, que es el fotógrafo de, de, de Altman en esta era, y que nunca deja de mover la cámara, o sea, Sigmund, eh, en los extras del DVD, él explicaba que, lo que una de las cosas que le pidió Alman explícitamente fue que todas estas tomas que son establishing shots, que son tomas, tomas donde en el fondo los personajes están hablando eh, de cara a un, a un futuro contraplano o viniendo de otro, de otro plano, ¿cachai? son tomas de conversación, el, el, eh, Alman le dijo, viejo, Acá nos vamos a mover todo el rato. Acércate, aléjate, mueve la cámara. Cambia el foco, anda, anda mirando, anda mirando. Eh, no te detengas nunca. Estamos viéndola con la Ale y la, la, ella decía este es como una película hiperkinética en un sentido no siendo un filme rápido. No, no, es una persona que no puede estar dejando de ponderar lo que está mirando alrededor. Sin embargo, en el momento en que María y Mujer conversan, la cámara se queda quieta y eh, Sigmund y Alba hacen una cosa que es brillante.
1: Sí, no se vuelven en Cambian la, cambia la iluminación. Es
0: claro, que para mí es una de las grandes tomas de la historia del cine. Porque, porque efectivamente eh, efectivamente este Marlowe que no deja de moverse está quieto mirando el océano. Hasta que las olas llegan y él empieza a bailar con Alfred Aster para que, para que, moviendo los pies para que no lo muje
1: la, la ola que llega. Y... Pero es que también, ¿sabes que? Se puede interpretar incluso de otra manera. Dado que en este tipo de películas, uno siempre sigue a aquí lo que uno, lo que te pueden indicar a cada es que en realidad esta conversación es lo que lo cree que está ocurriendo. Y también, ¿sabes? también puede ser que él, básicamente él no sabe, hay cosas que él no sabe ¿Tenés? pero aquí, aquí usan este recurso ¿tien? para eh, puta, para tratar de entender digamos, qué está ocurriendo aquí porque es algo que supuestamente en algún momento ser importante para, para una decisión que tendrá que tomar digamos que estoy siguiendo el caso o no siguiendo el caso también eso es posible o sea, sí.
0: y eso justificaría la súbita aparición de Marlowe en el reflejo del ventanal exacto Fría. Exacto. Maravilloso, no. No, increíble porque, porque no se dice nada, no, no se dice nada. Sino, eh, el, la, el ruido hermano Claro. Eh, el en el fondo, en el fondo el, el problema que parece tener este matrimonio que por un lado está tan, a, está tan expuesto y por otro lado está tan es tan opaco es algo que además a un personaje solitario como Marlowe le resulta ajeno él está fuera de ese juego eh, el, uno de los misterios de, uno de los misterios de, que, el, el, que a ver sí, uno de los misterios que el noir suele eh, desarrollar en torno a, a sus diversos argumentos de ficción a sus diversos arquetipos tiene que ver con eh, el momento en que el detective toma partido eh, para algunos, para algunos formatos es necesario que el detective tome partido equivocadamente y siga una pista o apoye un personaje que demuestra ser inevitablemente el culpable. O sea, la película, la película rectora de eso es probablemente una de las reinas del lugar, porque es Lorra. Lorra funciona en esa lógica y, y, y la fantasía que... Todos los personajes masculinos elaboran respecto de esa mujer que está retratada en, en, un, en un óleo en este departamento y que ya murió eh, al principio de la película, antes de que la película empiece. Bueno, todos, tiene, todos tienden la. Todos, to, la fantasía de todos estos sujetos tiende a estar del lado de esta víctima de Laura. Sin embargo, no es tan simple. Cuando uno ve la película dice, mmm, esto es un espejismo. Todos estos tipos están mirándose al espejo ellos mismos. Eh, interesante, Marlowe Marlo participa de, de esa equivocación, pero sin embargo la búsqueda en el fondo es otra. Llámese la búsqueda de justicia para Terry, la búsqueda de la verdad y justicia sobre todo para esta gente que él conocía, que era amiga de él también. Pues da la sensación de que él conocía a la mujer de Terry.
1: Y... Puta, a ver, el, el, el tema de la pista, digamos que está, esto que, que mencionaba Ramden antes, acerca de, claro, de, de qué significa que el, eh, puta, que el, que el detective eh, en el fondo sigue a la pista falsa, en el fondo devolvemos, perderse el laberinto. ¿Por qué? Porque el Noir, ya lo dijimos, digamos, eh, pero más que el, la novela detective, digamos que está tradicional es un laberinto, Entonces se espera que nuestro directivo en algún momento se pierda y se equivoque y, y, y se en salidas que no son pero esta es una película que eh, es tan ajena a eso y, y es tan simple al mismo tiempo ¿está y además porque está movida, por otra, está movida por otras cosas, en realidad incluso uno podría pensar que su que su estadio en realidad parte, parte desde el principio ¿está ahí? que es parte en suponer que, eh, que efectivamente, bueno, aquí el spoiler, digamos, Terry Lennox está muerto. claro y eso, y, Pero eso ya no es producto de un error es un, un error de juicio detectivesco, un error profesional en el ejercicio de la profesión. Eso se produce por, y esto es lo que explica, digamos, que está ahí lo, el final de la película, eh, esto, esto, esto es producto de una traición. Fondo, sí, sí. o fondo, de, de, de sentirse utilizado, digamos, que esté de un... Eh, punto el fondo, de la violación de un código. ¿Ya? El, entonces, por eso es que esta película, en realidad, eh, uno, uno puede ser, pensar que en realidad esto es, es, es tan ajena a la, a la, a la historia de detectives convencional. Que aquí lo que tenemos, puta, efectivamente, puta, es, es en realidad, es un drama. Que, que Este señor metiéndose en un drama matrimonial, por un lado. Y por otra parte, que, eh, puta, este señor... Eh, Siendo eh, engañado, manipulado y utilizado por alguien que creía que era su amigo, pero en el fondo no lo era y nunca lo fue. Claro. Entonces, el.
0: Es en ese punto donde Alman conecta con una película que. Eh, con una película que sí está en es las bases del Noir, pero que no es de detective, que es el tercer hombre. Ya. Yeah. Eh, y aquí están dadas vueltas las lógicas o sea eh, en el tercer hombre hicimos el podcast cierto sí po. ah, se la el
1: podcast. El año sí
0: hicimos el podcast de Carol Reed con, con el ídolo caído y con otra más creo sí,
1: que, eight Men out eh, no, man
0: no out. era eso
1: Odd man Odd Odd out, man out. Eso. Oh, qué qué película
0: oh. eh, nada eh, en el tercer hombre lo que ocurría era que efectivamente este escritorcillo que llegaba, que llegaba a, a Berlín a, invitado. A Viena, por su, a Viena perdón. Invitado Viena. Por, es verdad, a Viena de la posguerra, invitado por su amigo Harry Line. Eh, es un personaje que inadvertidamente se convierte en detective, en un personaje de sus propias ficciones, en el fondo, en orden a poder entender qué ocurrió con Harry, por una parte. Pero por otra parte, eh, hay, algo que le, hay algo que le impele a hacerle justicia a la memoria de su amigo. Solo que en el camino se da cuenta de que Harry no es como lo pintan. Y cuando Harry por fin aparece, encarnado con las facciones de Orson Wells, curiosamente sin maquillaje, uno de los pocos roles que Wells desempeñó mm. sin maquillaje, eh, sin nariz, sin, sin cejas falsas, ni nada. Eh, lo, que se revela, lo que se revela van en las fauces del capitalismo. Eh, desatado. ¿Por qué? Porque Harry Lime es un sujeto que está lucrando con los spoils of war, con los desechos de guerra, con la hambre, con el hambre, con, con, con la enfermedad, con todo lo que venga. No, y, y un tipo, es una bestia que no, que no, es una bestia que no puede ser se, encarna la bestia que no puede ser saciada finalmente y, y esto empieza a aclararse en la cabeza de Marlow cuando aparece Marty Augustin en la trama que es un personaje que <ríe> más curioso todavía eh, Alman se le encarnó se le encargó un amigo de él que se llama Mark Riddell. Mark Riedel tiene una carrera cinematográfica que es más o menos importante en la época. Él, era, había, él había sido director de una película que tenía música de John Williams, de hecho, que se llama The Cowboys. Y yo nunca voy a olvidar porque para mí fue un shock cuando chico ver The Cowboys. Es la historia de, es la historia de un arreo, de, de, un arreo de, de, de caballo y de vaca encabezado por John Wayne durante la Guerra de Secesión, creo,
1: con niños y es que, con un, o sea, yo hice esa porquería sí, por. eh. o sea, y no es que fue una porquería o sea, no es que fuera mala sí, me acuerdo que fue que antes el hecho de que uno de los niños muere por.
0: no solo eso muere Wayne sí,
1: también M me acuerdo M de yo,
0: eso muere John Wayne tú eres chico y voy a morir al jovencito de la película concha de no. su madre no. No, bueno, eh, Ridell, eh, eh, fíjate que es buena película todavía eh, y, y y dignísimo, dignísimo eh, Western Antigua. O sea, el eh, enclave en no crepuscular, de hecho. Entonces, bueno, Ridel encarna a una de las bestias acá, que es Marty Agustín. Eh, Ridel está vivo, tiene 92 años. ¡Wow! Eh, el, es el tipo que también dirigió eh, On Golden Pond. Eh, esta, ah,
1: perfecto, ¿no? los años dorados.
0: Claro, los años dorados. Vale, en fin. Este señor encarna a Martín Agustín, que eh, es un mafioso que eh, en, en un nuevo guiño, en, en un nuevo guiño de la sátira, lo dice en un momento: Oye, pero tu bandilla está formada por un judío, un italiano, un irlandés, un mexicano no termina la frase, pero es como es como un chileno un boliviano, un peruano entran un, son los chistes pu. entran en un bar, entran, andan en un avión no sé, es como eso ¿caché?
1: Yo, tú lo entendiste así, o lo entendí como una especie de, de fondo un, un, ¿cómo se llama esto? Un, una ventaja profesional dentro del también, por, también porque, porque en el fondo,
0: qué es lo que está representando Agustín, finalmente eh, Agustín es lo más parecido que tenemos a un tramado social en la película eso es la sociedad porque por, 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 otro, por otro lado están los pacos y por otro lado están eh, eh, por otro lado está, 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 están estas comunidades cerradas con su propia servidumbre y por último está el chiquillo con que está eh, el, el, el chiquillo que está como se llama reponiendo los productos del supermercado que también el, el negro y le tiro una talla bueno, a, a, a Marlon, pero cuando Marlon cae preso, también está preso, bueno, por otra razón. O Será cosa de ah, tiempo no. que lo metieron preso.
1: No, fíjate si que era el mismo, weón, bueno. ya. Yeah. Eh, o sea, el tipo le dice, weón,
0: bueno, oye, ¿por qué te metieron a ti preso, Marlon? Mira, por tal y tal cosa, Bueno, y tú. No, lo que pasa es que unos sujetos se propasaron con mi novia y me tenís, bueno. Claro, los sujetos se propasan con la novia. Y como es negro, preso. Preso. De una. ¿No está? Entonces, se lo estaban llevando a la cara, al tiro. Sí. Eh, entonces, claro, no hay, no hay entramado social. Pues, y ahí es, donde entra, ahí es donde entra esto que tú mencionaste recién. Porque que en el fondo, todos los, todos los, todas las etnias, todos los intereses, todas las monedas, todas las trampas están aquí adentro. Eh, cuando uno ve las escenas de Agustín, que todo esto él es un tipo que le había, le había pasado... Más de 300 mil dólares a Terry para llevarlos escondidos en una baleta a Ciudad de México, a los padrinos locales de allá, sea como un pago de algo, sea como una especie de de, de regalo, también puede haber sido, y que en manos de Terry, que suicidado bueno, allá en un, en un pueblito chico bueno, eh, de la frontera, eh, no, de, la maleta desapareció. De entonces irrumpen en la casa de Marlon preguntando: Oye, pero ¿y tu amigo Terry? ¿Tú que lo, tú que lo condujiste a Tijuana? Y, y lo segundo: ¿dónde está la maleta? Hijo? entonces no se la pudo haber llevado. No se la va a llevar pelada ni tú tampoco. Y eh, viéndolo, eh, era. A ver, Agustín y su gente aparecen en dos ocasiones. Y, el, y en las dos ocasiones, eh, hay, una, hay una ocasión que es la segunda, donde todo revierte hacia, la, hacia lo burlesco y a la comedia y a, lo, a, a, lo, a los perpéticos pero en la primera revierta la violencia.
1: Brutal. Ah, es, es de el, las cosas el,
0: brutas que yo he visto en pantalla.
1: Eh, sí, de hecho, muy inesperado además. ¿Sí? Pero claro que te, ama, te habla de un... Una, una personalidad completamente psicopática, pero al mismo tiempo una personalidad muy interesante. Muy interesante. Y, la segunda, y en, en la segunda aparición, ¿está ahí? tú te das cuenta que es un tipo que, en el fondo que tiene, por decirlo de alguna manera, cierto estilo. llamarlo de alguna manera. ¿está ahí? Que su, su forma de conducirse tiene cierta estética. ¿está ahí? Por llamarlo bueno, de alguna manera.
0: El... Cuando uno, ve, cuando uno ve las escenas de Frank en Blue Velvet, uno vuelve a ese mundo. Sí, sí, por ahí va. Ahí? Con, una, con una pura diferencia. Eh, hay algo que está deliberadamente estetizado y que se puede interpretar en clave simbólica o esotérica, como quieras.
1: Arquetípica, sí. Arquetípica en, pues, sí.
0: en las películas de Lynch, donde él convierte esto en eso otro. Exacto. Eh, acá en el caso de Altman, yo creo que la pista es que se ofreció, le ofreció la pega a su amigo Riddell. Y de lo que está hablando Altman es del mundo del cine. Así son estos, mm. Esta es la gente con la que yo trabajo. Son, bueno, son guantes o, sea, o sea, se comportan así, son de esta manera. Y bueno, Ridell pertenece a esto, él entiende. ¿De dónde estoy hablando yo? Y claro, la actuación más celebrada del filme siempre ha sido esta. En el medio, de hecho. En el medio, claro. Los tipos ven y dicen, ah, ok, ya, entienden la broma interna. también Siniestra. Me enfrento, claro. Este el tipo de gente con la que... Entonces... de una manera muy simple en el guión y en la película eh, se, genera, se genera el otro arquetipo clásico de, de, estos, de, estos, de, de estos detectives y que de, de, la, de, de la misma forma queda trenzado en el gran Lebowski es decir, todos quieren un pedazo de esto ¿Cachai? todos quieren un pedazo de esto sí. eh, el Marlowe investiga la muerte de la esposa de Terry y el suicidio de Terry a su vez está empleado por la señora Wade para cuidar del marido pero hay algo más en relación a estos Wade que eran vecinos de los Lennox, de los fallecidos y por último cuando, cuando Marlowe va, va siguiendo a Agustín después de que lo amenaza ¿a qué casa va a de los Wade Qué onda, están todos conectados. Es lo mismo que le ocurre a, es lo mismo que le ocurre a, al Dudorino cuando se va a dar vuelta o por la casa del gran Lebowski o por la o por la casa del de productor de películas porno. Que encarna Venga Sara, que viene a ser que viene a ser Terry Agustín acá, que es Marty Agustín. Es prácticamente el mismo personaje está más forzado ahí todavía porque ya, 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 ya no hay pretensiones lo, 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 los cohen entienden entiende la referencia y lo convierten directamente en un productor de cine sí, produce películas porno ¿no? hombre de cine carrera entonces puesto en esta encrucijada de alguna manera nuestro mar lo queda al medio Buscando obtener algo de, un, de, un, de uno de los extremos del triángulo. Presionado por otro extremo del triángulo. Y eh, constantemente, constantemente eh, sorprendido por lo que ocurre en el tercer extremo. Que, 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 que puede ir variando de personaje o de situación o de localidad, etcétera Porque en algún momento este tipo viaja al pueblito chico y le dice mira estas son las fotos de Terry, aquí está muerto. Le sacamos... El, el tipo ahí tiene su herida en el, te en la, en el temple, todo. Ah, Así quedó. Chuta, mi amigo. En fin. Y eso convence aún más a un Gold de que, de que Terry es una víctima. De que hay algo que desentrañar aquí. Ahora, ¿no es necesario que contemos el final o sí? O sea, la manera en que se resuelve esto. Yo creo que te hay que contar no. el final, pero no la manera
1: yo creo que ya se sugirió ya fue sugerido entonces mal que mal el, eh, seguir lo importante es que creo es que la, y esto es el, el recuerdo de las novelas también que si bien se termina sabiendo la verdad si bien se termina haciendo justicia si bien a veces se termina rescatando a alguien que merece la pena eh, dentro digamos del, del mar de mugre digamos, que, que suele moverse este sujeto el resultado siempre va hacia algún tipo de, des, de grano pequeño de el o pequeño de es la pérdida,
0: claro, hay pérdida igual.
1: Exacto. Eh, siempre perdí aquí, aquí no el, la, la, la restauración del equilibrio, digamos, que, ahí, que supuestamente se logra, ahí, siempre es con un costo grande, digamos, que sueles tener que ver, suele tener que ver con el hecho de saber lo que en realidad no dirijas, lo que más, era mejor que no supiera. Eh, en este caso, tal vez uno podría preguntarse, tal vez a Marlo le habría ido mejor, que en realidad no no, no, no queriendo saber tanto. No. Ahora, el punto es que está un poco jodido, porque lo, por una parte estaban los códigos, el hecho que saber qué pasó con su amigo, pero por otra parte tenía que saber qué pasó con la plata, porque le están cobrando 350 mil dólares que él nunca vio.
0: O sea, hay un momento en que Martí Agustín comanda a uno de sus esbirros para que, y le dice, córtasela. Ah, sí. En ese momento ya todos, de hecho, de hecho por las razones que decía, no, no vale la pena mencionarlo, pero están todos en pelota, digamos, salvo Marlon.
1: Claro, incluyendo un jovencísimo Arnold Schwarzenegger.
0: El que, y, ahí, y ahí, ¿quién fue el que hizo la conexión? Peter Biskin, creo que lo, Este periodista y, y, y escritor. Eh, él hace crear la conexión en Easy Rider's Raging Bulls Donde él dice, no deja de ser irónico Que Hay una escena Hay una escena donde Hay, 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 hay una escena bien amarga ahí Donde cuando, después, que, después que Roger Wade Finalmente cumple su destino A los Hemingway Ahogado de hecho, tal como James Mason Se ahoga En, en, en nace una estrella o sea, Esa es otra cita Eso eh, Marlowe ya está fuera de sí en el momento en que él pierde el control porque se da cuenta de que los pagos sabían de, to de, de todos los atados eh, protegían a los Wade porque eran famosos pero nadie protegía la memoria de Terry y de la gente que en el fondo no, no tenía mucho pito que tocar acá entonces él dice bueno yo voy a ir los voy a denunciar, voy a ir a donde el gobernador reiga Claro, la escena siguiente, ahí donde, donde Marlowe está arriesgando que se la corten, digamos. Eh, ¿Quién está ahí al lado? El futuro gobernador de California. En su debut cinematográfico, Arnold Schwarzenegger. En no, cine. claro,
1: y, y, además <risas> el, no, y además uno de los emblemas ¿cachai, de, de un cine que reemplazó completamente esto que estamos viendo. Exacto. O sea, Biskin dice,
0: imposible mejor metáfora. O sea, eh, además que... Eh, tiene relación con el uso de, con el uso bruto del poder. O sea, este no es un personaje este no es un personaje como el de Jack Warden por ejemplo en Champú que es de la misma época y que también opera dentro de, de también opera dentro de estas podredumbres. Pero en Warden hay algo digamos hay algo de hay una capacidad de verse a sí mismo hay una hay una, hay, un, hay una voluntad en el fondo por reírse un poco de su propia idiotez Acá no, o sea,
1: No, el personaje eh, es que Schwarzenegger ni siquiera tiene que hablar. ¿no? Está puesto ahí para que su propia, su sola presencia sea inquietante.
0: En parte también para sacarse la ropa, porque Schwarzenegger, de hecho, había Había, había ganado cierta fama como Mister Mundo eh, posando 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 en, posando en el traje de baño, en esa
1: época. Sí, pues,
0: Claro. Y, y consumiendo una buena cantidad de anabólicos, que hoy día de hecho lo han, lo han tenido medio mal. Si, si, si Schwarzenegger tuvo esa crisis cardíaca, fue por, fue por todas esas hormonas de caballo que se metió. Eh, nada, el, cuando Marlowe finalmente logra juntar todas las piezas, eh, el recorrido que él hace finalmente. O sea, se eh, entera que
1: todo esto que parecía muy complicado en realidad era muy simple involucraba a cuatro personas. Involucraba a claro. cuatro personas. No, no era más que eso.
0: Claro, y, era, y eran personas que finalmente, eh, finalmente vivían dentro de unos mundos tan cerrados, interceptados de tal manera que simplemente no hay aire en la habitación. Y... Y todo se jode. El... ¿Cuál es la cuál es la cuál es la solución para no quedar asfixiado precisamente por esta por este a ver, por estas brutalidades en el fondo eh, cortar irse por la libre ser fiel a sí mismo o ser fiel a ser fiel a su arquetipo, y eso es lo que eh, y, y iniciar un poco iniciar un poco el camino el camino, el camino de Alida Bali en el tercer hombre. Eh, es bien impactante la manera en que, en que Robert Altman homenajea el final, la toma final, esa toma famosa del cementerio. Ah, sí, 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 pues, sí, pues es el otro homenaje que llega. Sí. Es brillante pues, como lo, como lo hace, porque eh, si ustedes se acuerdan, en el tercer hombre, eh, Alida Bali viene desde la distancia caminando hacia nosotros y eh, de, esto ya es después de que por fin se enterró de verdad Harry Lime eh, el personaje de Joseph Cotten, el narrador se está yendo en un auto se está yendo de Venecia perdón, de, de, de Viena se está yendo al aeropuerto, se está yendo por carretera, por donde sea ya no va a estar más en Venecia y él la mira y ella no lo mira y continúa caminando hacia nosotros y ahí termina la película. O sea, todo el lazo está cortado. Esta mujer, esta mujer que tenía una relación con Harry Lyme ya no tiene nada que conversar con el otro personaje. Han empezado a vivir dos películas distintas. Eh, la de ella continúa, la de Cote se está acabando y en este caso.
1: El Por eso es importante el... que el personaje fuera chanta. En realidad no, no, no eran chanta, Eso era lo que me daba cuenta. Era sí, como sí, claro todo de pacotilla. Sí. El héroe sí, era, era de pacotilla, el malo era de pacotilla entonces la gracia era, era, era ver a Orson Welles haciendo un personaje de pacotilla.
0: Porque él no era eso. Un exacto, un personaje cuya, cuya lo, lo bello, de, lo bello de, la, de la actuación de Welles es que en el fondo permite, permite darle un teatro a Harry Lime A esta mierda. Lo, lo rodea de esta magia o lo rodea de este halo el efecto halo al que te referías hace, hace un rato atrás esta aura finalmente que podía embolinarle la perdí a este amigo mediocre que, que él tenía que, que, que está interpretado de manera fascinante también por este hombre gigantesco que era
1: Joseph Cotten, sí Estar, ¿no? a, la, a la altura
0: del otro, yo, yo me pregunto, ahí me da la sensación de que esa es una ocurrencia de Graham Greene. Eso me da la sensación de ser de estos dos unos mediocres. Finalmente, o sea, eh, 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 es detalle de escritores. Eso, también. Ahí. o sea, Greene le sobraba, ha hecho prosa pa, para, para poder armar eso. Tú, tú te leíste al final la novela que él armó después, a partir del libro, no, no. Tampoco la ley nunca, ¿no? pero eso es, pero es posterior, no es no, no, una cosa que
1: No es que la película que se hiciera sobre la novela yeah. No,
0: no, es al revés eh, Y en este caso, lo que, lo que ocurre es que tenemos también, eh, no hay un cementerio, pero hay una enorme arboleda Marlo va disparado por primera y única vez la pistola, se está yendo ya Y la que viene en el auto, aquí están los roles invertidos, la que viene en el auto claro. man, es la señora White Estamos en México, ya
1: pero, todos... Que siempre, sí. que siempre fue parte de esta maldad, pues bueno, entonces... Entonces, y eso es bonito, el hecho de que ella en realidad era una fan fatal, pero su aspecto no lo era. Exacto. Entonces, era más bien una señora burguesa y muy luminosa, porque un rubio muy intenso. Entonces, y, y claro, que y en el fondo uno podría decir, la verdadera antagonista, la verdadera mala de la película, era ella. Sí. La que manipuló todo y, 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 y era la. ¿Y por qué? Porque Lennox, digamos, tí, tuvo que hacerse el muerto. ¿tí? En cambio, esta otra siguió, digamos, eh, siguió moviendo los títeres, ¿tí? haciendo el show a la vista de todo el mundo. ¿tí? ¿Por qué podía? realmente viola Y porque podía hacerlo, porque tenía el Goodwill, tenía, tenía la plata, tenía todo, ¿tí? y lo podía hacer.
0: ¿Por día, porque ¿Quién es la gente que está humillada en los diarios? Marlowe y compañía, y sus compañías nomás. Claro. O, o, o al mismo tiempo Wade y sus compañías en cambio ella es un personaje que está oculto al interior de la comunidad de Malibu al interior de este, de este condominio y al mismo tiempo siendo respetado por, la, por, por ser la, la largamente sufriente esposa de este animal
1: sí claro, la santa que cuida a Hemingway
0: claro en, eh, dicho eso, Marlo se aleja en la distancia está filmado con teleobjetivo y empieza a sonar hurray for Hollywood otra vez
1: ahora, interesante también el hecho de que los códigos de Marlo, digamos, entienden que siendo la verdadera antagonista de ella ella no tiene nada que cobrar no no. o de hecho ya se lo cobró, digamos que todavía no lo sabe
0: Exacto, ¿no? La, y la traición, la, 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 el cobro se hace dentro de, tu, de, dentro de tu propia tribu, finalmente. Eliminando tu reflejo. Eliminando tu, tu, tu reflejo inverso. Otra gran película. De hecho,
1: por lejos, la más simple de todas las de este estirpe. Es que por, por todos lados, o sea, es tan simple que no insisto está casi fuera del estilo sí, sí, claro está, 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 al, borde, está, está al borde está al borde de ser otra cosa eh, y eso yo creo que fue lo que por una parte desconcertó completamente a la gente en la época eh, y es una de las razones por las que también lo que decía Randel antes, la película se contemporáneas. tan contemporánea que es una película que tú decís se puede filmar un taller que tiene esa, esa plasticidad que está ahí, de, de de moverse de moverse por alto mundo y hablar estas cosas que está ahí, al, al mismo tiempo que está ahí, y bien muy bien por moderno, como decía también montándose en, en eh, montándose y resignificando que está ahí, eh, no solo una sino muchas cosas
0: lógicas arquetipos hmm. personajes maneras de ser frases todo
1: claro, entonces tiene esta y, entonces, el, el efecto que te da es eso que está, ahí, que está es de una, de una gran complejidad y su elemento sale algo tan simple. Y es un gesto, como, un gesto que uno podría decir hasta de, no sé, pues de, de movimiento oriental, digamos, como de caligrafía oriental, es de un, de un puro trazo, un trazo muy simple. Claro. Eh, Altman, Altman hizo varias
0: de estas películas con, este, con, este, con estos niveles de simpleza y complejidad al mismo tiempo. Eh, más es una, sin duda. Yo diría que McCabe y Miss Miller es otra, este es otra, California Split es otra, y probablemente Nashville es la otra. Son como cinco del periodo yeah. que, están, que están como a esos niveles de genialidad. O sea,
1: Ahora, no, lo que el... sí, yo recuerdo que tengo que Nashville no era simple. Eso la hace sí. muchos años, entonces regala de nuevo, pero. No, de, pero, vela de nuevo. El, el, pero la... lo mismo que me pareció el largo Dios, que está el largo dios Dios hace muchos años, pero la vi montada en Marlowe, con las novelas eh, frescas encima. Entonces, claro. el, entonces, después de muchos años, después de que las novelas de Marlo ya se me están empezando a olvidar, y me acuerdo como de cierta, eh, ciertos hilos espirituales, digamos que hay cierto, ciertos rasgos comunes, sea, fue ver con la película por primera vez, que sea, y me encontré con esto. Entonces, que es una película completamente distinta a la que hay wow. hace 60 años. O 30 no, qué años, gente. qué sé yo.
0: El... Yo creo que, claro, la, hay, hay otras películas que, o sea, yo no sé, yo soy un tremendo admirador de Altman, pero pero de esta primera etapa probablemente esas son las mejores y están todas un poco en la misma sintonía. Nosotros habíamos comentado solo Buffalo Bill hace muchos Exacto. años y no es tan buena como las otras, como estas otras. Pero la hicimos lo hicimos en particular, me acuerdo, porque yo la había visto hace muchos años y no me acordaba y tú nunca la habías visto.
1: Claro, eres el, una lógica del podcast en aquel entonces era eh, puta, hacer, usarlo como excusa para ver películas que no hemos visto.
0: Claro, claro, de ahí pasaron muchos años hasta este segundo alta, si no, ¿no habíamos vuelto a ser otro. Mm. Nada, eso, véanla, bájensela, al... Ay, buena, hay, buena, hay buenos ripeos. O
1: sea, sí, no, este... el, el de... ITS, ITS cabrón bueno, yo la bajé bajo dos patadas bueno, y la copia se estupenda una de las razones por las que esta película
0: se convirtió en un, en un clásico hoy por hoy fue porque eh, fue, las películas de Altman comenzaron a ser editadas en DVD y eso le ganó, le ganó un montón de audiencia al viejo o sea, el, el, el viejo tuvo mucha suerte en ese sentido porque eh, en, su, en, su, en su segundo gran aire que se gatilla con The Players a mediados de los 90, que no es tan buena película. No. Pero ayudó a, ayudó a, ponerlo, en el, ayudó a ponerlo en el mapa, digamos. A principios no está.
1: Claro, dos creo que por ahí, sí.
0: Claro, después de eso hace shortcuts y hace varias más seguidas, pero eso coincidió con el momento en que el DVD aparece, en el 97. Entonces muchas películas fueron editadas, muchas, muchas, muchas. Entonces el, el, el viejo en ese sentido eh, fue beneficiado por la, por, la, por la tecnología, y claro, eh, algunos de esos filmes en realidad de inmediato saltaron al Blu-ray, porque, porque eran considerados clásicos, y hay como tres ediciones en Blu-ray distintas de The Long Goodbye. Eh, dependiendo de la compañía que las restaura.
1: Yeah.
0: Y, y, y después sabemos, no? no. Que, ah no ¿Para? sí porque si sabemos sí, Ted
1: Lasso, o sea, lo que que tenemos yo, yo tengo bueno aquí por culpa del de, de, de mi de mi bebé de interferencia escribiendo series bueno que tengo dos series de las que no me puedo las que las tengo en la cabeza y tengo que tengo que, tengo que sacarlas tengo que evacuarlas luego bueno. que es Ted lazo y de jinx que, sí. que, estoy, que estoy escribiendo sobre jinx y eso también es algo que, de lo que de lo que sí, hay que de conversar de hecho
0: entonces sen hay la covid justo. Justo. Ahí no, ya. eso ya lo, ya, lo, ya lo habíamos conversado. Pero, a favor, ver, ¿qué, ¿qué tiramos en la cadena después?
1: Claro, ahí verá Ram, si es que para la, la próxima semana acá se llega con unas dos web Nos vemos, señores. Nos vemos, que estén bien, cuídense, coraje. Cuídense. Chau. Vale, chau.